0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. Mikael Kockola är vår dag, idag. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Här nu under morgonen så har vi då, jag, ringt upp våra tre kommundirektörer här i Östnyland och hört mig för lite. Dels hur de reagerar på, på nyheten, hur de ser på ja, betydelsen för den egna kommunen och blicka framåt. Och ska vi ta... Sibborgs kommundirektör Mikael Grannas först, han menar att han redan ja, för länge sedan insåg att det inte blir någonting av vårdreformen.
2: Det var klart senaste årsgiftet att det inte kan, kan bli något av, av det hela. Så det, där inte var det, nu. det var ingen överraskning. Att kan vi se en liten överraskning var kanske det att regeringen föll samtidigt. Men var vårdreformen att den föll så var nog helt förväntat.
1: Vad betyder det för Sibborgs
2: del? Men för stunden så betyder det egentligen ingenting desto mer eftersom den här gamla reformen utgick ju ifrån att kommunerna inte är aktiva i den här beredningen utan beredningen görs av, av statsmakten och de planerade landskaperna. Och via det så har vi satsat liksom på att säkerställa vår grundservice och vi fortsätter med det. Och det inte betyder det här för invånarnas del i det här sker ingenting. Att kanske lugnare tider en stund.
1: Hur bedömer du då att ja, hela beredningen av vårdreformen påverkar Sibbo och andra kommuner i Östnyland genom att då till exempel just kräva resurser och, och, och förberedelser och kanske också satt is på, på en del kanske nödvändiga investeringar?
2: Då kanske det här med att sätta is på nödvändiga investeringar då kanske var det, det största inverkan. Att annars så har vi nog en sån linje att, att vi, vi gör nu det. Minimum som, som krävs för vår reformens del. Och, och det där, och via det så har den här reformen inte belastat sig på så väldigt mycket som kanske det har gjort kommuner städer som har, har liksom också med, med stora personalmängder aktivt i beredningen. Men faktiskt det här liksom, att nu har det ska vi säga, uppskjutit vissa investeringar som, som nu säkert kommer nu upp till diskussion inom en nära framtid.
1: Till exempel vadå?
2: Och till exempel liksom, ska vi säga vår bäddavdelning och, och, och det är dess utveckling så, så har vi egentligen uppskjutit de investeringar som har varit planerade där. Och de kommer nu säkert upp på tapet efter det här.
1: Om man ser på Östnyland, det finns här nu i framtiden själv för kommunerna att samarbeta mer kring sociala och hälsovårdsfrågor?
2: Jag tror nog att vi ska definitivt ha en diskussion om det här saken. I grund och botten så har vi ju Östnyland ändå liksom ett ganska bra läge. Att det är där att vi är vi, 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 östra kanten av, av huvudstadsregionen och, och det är ett område som ändå är generellt i, i finska förhållanden väldigt livskraftigt. Och via det så, så är, ska vi säga sociala och hälso- hälsovårds- och jämfört med många andra regioner i Finland så är det ju inte så som liksom akut eller liksom krisad ska vi säga. Så att, så att det är där att vi, vi behöver inte göra några paniklösningar här.
0: Och det sa alltså Mikael Grannas, kommundirektör i Sibbo.
1: Mm. Och han berättar ju att de östnoländska kommundirektören de ska träffas här ganska snart. En som då sig på plats är Borgos stadsdirektör, Joka Pekka. Ujula jag talade med honom här också för en liten stund sedan. Han menar att nu är det då käl för Borgo att börja bygga på sitt eget bygge så att säga, kring sociala och hälsovårdsfrågor igen. Men att jo, det gäller att ta det ganska lugnt vänta på riksdagsvalet, vänta på en ny regering och se vad det blir för signaler därifrån. Men att, han menar att det är klart att det här med att jobba med att utveckla vårdreformen så, så det kommer nog att fortsätta. och Han menar just att man ska utveckla och inte göra en revolution. Han ser det mer som att den förra regeringen höll på med en revolution istället för med en evolution. Uh, sen frågade jag honom om här mer konkret. Uh, till exempel hade det funnits planer på en östra hälsostation i Borgo. Uh, ganska konkreta sådana planer och den skulle byggas på borgo eller ihop med sjukhus om Den skulle se synergieffekter med laboröntgen och sånt. Uh, han menar att ju möjligen, ja men att nu är det bäst att ta det försiktigt med, med sådana planer. Det var hans åsikt. Det finns ju sen politiker som kanske har andra åsikter. Så frågade honom också hur mycket då Borgostad har förlorat helt konkret kanske då i, i fråga om ja, pengar, resurser för planering och, och så kring förberedelsen för en eventuell vårdreform. Uh, ja, han sa att den summan den uppgår nog till många hundratusen så funderar han lite till och sa att ja, kanske det skulle vara en miljonräkning.
0: Inte så liten räkning med andra ord.
1: Nej, men jag menar att andra sidan hade det kanske också varit vissa saker där som man kan ha glädje och nytta av och så vidare.
0: Vi ska höra här vad man har tyckt till lovisa om de här frågorna. Statsdirektör Jan De Åker Blommin, Lovisa.
2: Vi har sakerna arrangerat på ett sånt sätt att vi kan fortsätta härifrån precis som förut och vi har inte satsat så hemskt mycket på att förbereda inför reformen för att vi har lite misstänkt att det går så här. Och, och tänkt att ifall den ändå skulle komma så finns det nog en tid att göra det
1: vad vi skulle göra. Ni har ändå i staden gjort en organisationsreform. På vilket sätt tänkte ni här då kring, kring en möjlig vårdreform?
2: Men det stämmer att i den här organisationsreformen så lämnar vi den här sociala och hälsovårdssidan lite utanför. Och, och det kommer nu till behandling här ännu under våren. Så att vi omorganiserar också nu social- och hälsovårdssidan på ett sånt sätt att det passar in i vår organisation som en del av stadens organisation för översiktlig tid framöver.
1: Vad tror du om framtiden? Du säger att ni ska organisera på nytt. Borde det svenska öst- kommunerna tillsammans göra någonting kring hälsovården på ett nytt och annorlunda sätt?
2: det kan man tänka sig förstås så vi har ju en del samarbete. Men, men jag tror att alla nu drar andan och är ganska trötta på att diskutera sådana här social- och hälsovårdsrelaterade strukturella reformer. Och det bästa är nog kanske att utgå ifrån att alla kommer att nu sitt, uh, utnyttja den erfarenhet och den, den kunskap som har kommit av att fundera på en sån här stor samordning men gör inga nya planer omedelbart och går inte inför några nya samarbeten omedelbart utan försöka köpa det så bra som möjligt själv tills man vet att vad kommer nu nästa regering att göra? Jag är säker på att någonting kommer i alla fall men, men här försökte man gapa efter en lite stor bil kanske att flytta över 220 000 arbetstagare och gå inför en sån här miljard projekt som ju också sträckte sig långt ut över sociala och hälsovårdstjänster och nya landskap och så vidare så det var helt enkelt en för stor bit, en för stor helhetsreform. Så min, min titling är ju att man kommer att fortsätta med att planera hur de här social- och hälsovårdstjänsterna kan i viss mån samordnas och samarbete idgas och organisering över kommungränserna göras men lämna bort en stor del av det här övriga. Och det väntar vi nu på och det hängt oss emot att det kommer något sånt så småningom för att tryck finns ju nog på kostnadssidan.
0: Den här våren så kommer att vara en annorlunda vår i Haddom i Lovisa än vad tidigare vårar har varit. Så gott som utan undantag så brukar haddom under vårflödet årligen svämma över, liksom Lovisa-ån som Haddom-bäcken mynnar ut i. Men muddringen av Louisa A har inte alltså påbörjats med ett mångårigt projekt med Hardon-bäcken har fått den att flöda fritt utan att svämma över sina breddar. Och vår reporter Stefan Härhus han träffar jordbrukaren Ralf Koho i Haddom.
3: Jag befinner mig i Haddom och här rinner inte haddon men hardombäcken, en, ska vi säga, inom citationsdecken biflod till Louisa Å. Här har man haft ett stort projekt de senaste åren. Äh, Ralf Kho, berätta lite kort vad har man gjort? Man har, äh, först, äh,
4: det är egentligen, man har inte fördjupat den på något sätt, den här bäcken, utan den är bara rensad. Att den är, det är från, från, äh, båda sidorna tagit bort sly och, 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 och sånt, och sen är den, är den fördjupad. Äh, från sidorna inte, inte, inte själva bäckens,
3: bäckens där struktur har inte ändrat Och det här ska då hjälpa mot bland annat översvämning?
4: Ja det, det har visat sig att det, det har en hjälpt och att på det sättet har, har, har den här vattennivån sjunkit egentligen mer än vi hade väntat. Nu fungerar igen teknikens och och, och, och vi hade ju i fjol, fjol somrast eh, börjat eh, följande skede och, och förbättra teknikens och, och det där Här som vi nu står så, så här, här är, eh, har vi gjort både normal kalkning och, och sen, sen
3: på en ganska stor bit strukturkalkning. Här har man också byggt en, en damm av något slag. hör ända hit hur, hur vattnet borrar där. Vad är funktionen på den? Ja, det är en sån här
4: bottendamm och Och överom den så, så är det uppgreppet ett större, större område att, som äh, gör att vatten, vattenströmmen äh, blir, blir mindre. Och, och på det sättet faller, faller de där små partiklarna ner, ner på på botten och, och, och då, då förhindrar man att näringsämnena fortsätter ner till, till, till Lovisa ån därifrån ut till Lovisa viken. Att, att man ska sedan med jämna mellanrum döma, det, döma de här men på det, det sättet det, det är, äh, förbättrar, förbättrar kvaliteten
3: lägre ner. Ja, när näringsbelastningen helt enkelt minskar. Just det. Ja du sa att man behöver rensa alltid med jämna mellanrum det här. Hur? Hur ofta tror du att det behöver göras? Nå, jag misstänker nog att det går många år. Den
4: är en gång rensad nu efter de här jobben. Då, då kom det ganska mycket löst material i samband med grävningen. Att, att de, de byggdes eh, som, som första åtgärd eh, här i, i neddra ändan då på den här bäcken. och, 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 och sen, sen började det lika högre upp och, 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 och det där lösa materialet som då... Då kom med vatten ner så, så samlades det här i de här basängerna och, och därför blev de tömda i hösten
3: så jag tror nog att det, det går många år innan vi behöver tömma det på nytt. Mm. Nu har ju inte vårflödet kommit igång ännu, vattnet är ganska lågt här men det där, ja, tror du att det blir några översvämningar i år alls här? Nej det blir det nog inte.
4: <laughs> de de tiderna är förbi nu? Nå, ja, det, nu ska jag säga det för många, många år. Så. Det är förstås, eh, en, en, den här Lovisa rensning är ju, är, har ju påbörjat och, och där närmare Lovisa, Lovisa myn, mynning eh, så, så där, där, är ju, där är ju ännu de här översvämningsproblemen kvar. Att nå, det stiger ju vattnet till och med upp på paddavägen här. Att, 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 att det blir ju bara ännu bättre sen än var Lovisa drar bättre
3: så att men här ska det nu då fungera, inga översämmade åkrar. Vad, vad vinner jordbrukarna annat på det här än att de slipper vatten på sina Körden
4: Kördenivån stiger. Det är ju kanske det som, som jordbrukaren eh, direkt vinner på det. I dagens läge ska ju alla tänka på miljön och man vill ju göra så gott man kan från den sidan. också.
0: Och vi hörde jordbrukaren Ralf Koho i dem Turen har nu kommit till att visa å, som har som Hardonbäcken som alltså mynnar ut i och man har en fått tillstånd att gräva och muddra. Men nu väntar jordbrukarna längs lovisaå på ett stödfinansieringsbeslut från näringstrafik och miljöcentralen. Och det var Stefan Härus som var reporter här och vi har också en webbartikel på svenska.ylle.fis Klockan
3: är halv nio, nu senaste nytt från Östnyland. Jag heter Stefan Härus god morgon. Idag ska Lovisa stad börja reparera en vattenskada i Pärnö skola. Vattenskadan finns vid taklanterninen. När konstruktionerna har öppnats kontrolleras torkningsbehovet. Efter en eventuell torkning återställs ytarna till sitt ursprungliga skick. Skolans andra våning och den ena tamburen kommer att vara urbruk i mellan en och två månader. Skolans verksamhet påverkas inte av reparationsarbetena. Bygget av det nya svenska högstadiet i Lovisa försenas med ungefär ett halvår. Det klarnade på ett byggplatsmöte i torsdags. Lovisavikens skola väntas stå klar den 20 december. Förseningen beror på vederskyddet som rasade i vintras. Orsakerna till att vederskyddet rasade undersöks fortfarande. I torsdags klarnade också att det nya skolcentret i Forsby i Lovisa står klart den 3 oktober. Hovrätten håller fast vid tingsrättens dom i fallet med dråpet vid skjutbanan i Sannes i Borgo. Mannen sköt ihjäl en äldre man och dömdes till tio år och tre månaders fängelse för dråp, olaga hot och skjutvapenbrott. Enligt hovrätten finns det inga skäl till att ändra på tingsrättens dom. Skottet som orsakade den äldre mannens död före av ett bråk om användningen av vägen till den lokala skjutbanan. Och så till ett annat brott mot liv. Förundersökningen i fallet med den döda person som hittades nära skjutbanan i Lovisa i november är nu färdig. Det här skriver tidningen Östnyland. Polisen har fyra misstänkta av flera brottsrubriceringar och bekräftar att brottet skedde i pyttis men att kroppen transporterades till skjutbanan i Lovisa. Fallet går nu vidare till åklagaren och polisen ska informera mer om fallet idag. Så, sport. Hunters kämpar vidare i finlandsserien i ishockey. Lage vann sin tredje match över JHT från Kalajoki. Vilket betyder att slutspelsmatcherna går vidare för Hunters del. Matchen mot JHT slutade 4-2. Redan imorgon möter Hunters-esbolaget Geko Espoo. Lovisa Thor under under veckoslutet hårt motstånd i kvartsfinalmatcherna i första division. Motståndaren Liminga Nitom het från Liminga vann både hemma- och bortamatchen. Matchen på lördag i Ulö och vann LNM 6-3 och matchen på söndag i Lovisa 6-7. Därmed det Tors matcher för säsongen över. OIF däremot fortsätter att spela. Sibbolaget vann sin första kvartsfinalmatch med 6-5 mot NST från Vilmanstrand.
0: För första gången sedan 2015 så blev nu Borg och Achilles bandyherrar utan medalj i bandyligan. Laget förlorade alltså bronsmatchen mot Kampariti St. Mikkel i fredags med resultatet 5-10. Jag har nu lagledare Peter Talberg från Akilles här. God morgon. God morgon. Efter två silver och ett brons så fick ni alltså nöja er med en fjärde plats den här säsongen. Hur känns det här nu?
5: Nå, no, inte känns det nu allt för bra men det var nu bara så. Den här gången.
0: Mm. Så där är det med sport. Precis. Ja. Nå, ni ledde där med 4-2 efter 32 minuter men sen hände något och Kampari gjorde då fyra mål på 11 minuter. Vad var va det som hände där med spelet?
5: Nå, vet jag om det var något konkret som, som hände men att jag skulle vilja säga att den här bronsmatchen det var nu precis hela säsongen i, i ett nötskal. Det var ett, ett väldigt ojämnt och berg- och dalbana att, att spela fungerar väldigt bra där då i första halvlek efter så som vi, så vi gick, gick upp i fyra 2 ledning men jag vet inte varför inte, inte kan man nu prata om att minsta att inte skulle vara moget heller som att, att inte sådana ställen som man kanske liksom inte skulle behöva ha så hemskt brott till gå upp i ännu mer ledning utan man skulle ställa lite ha, ha tid till hålla, hålla det där och så vidare och sen, sen den här motståndaren de fick då bra flyt på så mitt i alltså så hade vi då släppt in fyra mål på raken och det är ju inte kan det vara bra det är inte, var det inte nu heller
0: Nej, det börjar bli ganska mycket redan då Ja, ja. ja. No, men Hur analyserar man så här i efterhand då säsongen och den här matchen Söker man synda bockar eller <laughs> hur, hur tänker ni liksom nu
5: Nej, no, och för sig så Hela analysen är ju nu, ännu ännu ojord så att säga jag kan att det där jag kan lite än alltså först då sen helt en personlig fundera så här på på säsongen så så på något sätt så så vi var ganska tidigt på i säsongen så var vi var vi ganska klara så att säga med, med spelet vi var ganska vi var, vi var ganska nöjda och ganska bra att, att på något sätt sen så så skulle jag våga säga att det lite misslyckades i att hålla den där nivån heller förbättra den där nivån. Att de, är våra, de här så kallade huvudmotståndare som vi nu har mött här på, på Slutet och som nu alla då placerar sig högre än oss, oss nu då, då i år i serien. Så då är de bättre på sitt spel under hela, hela säsongen så, så kanske vi lite har misslyckats med den biten. Jag, då pratar jag inte om om den här fysiska fysiken och, 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 och konditionen på den, den tycker jag att höll bra och, och förbättrade. Det sköttes bra under Tommy Ekbloms ledning ända från sommaren och, och under säsongen. Men på något sätt, det här med, med själva spelet, så, så det, det liksom, mm. där, där lyckas vi inte hålla.
0: Så är det mer så här mentalt då att man tar liksom ut sägen i förskott eller...?
5: Nej, inte, inte på det viset skulle jag inte säga, men att mer, mer då kanske på något sätt att när det blir liksom svårt så då, då skulle man mentalt måste vara stark både i enskilda matcher och, och vad för inte annars och, och liksom mellan matcher och så här att det där att om, om man åker på lite skavankar och tappar på någon spelare nyckelspelarna så här så det, det skulle inte få synas så mycket att mycket har bara så Stor grej utan man skulle bara måste klara att bit, bita ihop tills, tills de är tillbaka och, och så vidare. Och, sen, mm. och, och lite kanske att andra håller med att sen när man då tycker att nu har vi igen alla vi relativt tipptopp chicks och då, då skulle man inte heller få kanske slappna av utan det skulle, skulle man borde kämpa på lika hårt.
0: Östnyland på 20 minuter är svenska Yle-podcast. Det finns flera poddar på arenan. Ja heta Katariina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.